0: Um, ik vind het wel uh, een beetje teleurstellend, Tim, dat jij nu alsnog TikTok hebt genoemd. Um, ik dacht dat wij een afspraak hadden.
1: <laughs> ik kon het niet laten, ik kon het, niet laten. Het, het, het kadert. Het gaat niet over TikTok, het gaat over het probleem dat, waar TikTok nu deel van uitmaakt.
0: Ja, ja, dat zeggen al die praatprogramma's en media <laughs> als ze het weer over TikTok hebben. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacyprocureur Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet deze week geen TikTok. Klaar ermee. Wel, flink wat nieuws van eigen bodem. Um, onderzoek naar energiekosten met bankgegevens en toch privacyvriendelijk. We hebben dus een voorbeeldje van hoe dat wel kan. Uh, Telenet, uh, volledig in eigendom van Liberty Global, heeft ook wat privacy implicaties. Daar gaan we even bij stilstaan. Iets wat ook de media haalde, leeftijdsverificatie in de krantenwinkel. Is dat Big Brother of een privacyvriendelijke manier om de winkeliers te gaan ontzien? Uh, we kijken nog naar hoe veilig data in ons brein tegenwoordig nog is. Big Tech heeft ook daar zijn tanden ingezet. Net zoals de Stad Parijs heeft de kneel. Ten slotte ook de pik op deelscooters, flinke boete uitgedeeld. En natuurlijk hebben we nog wat datalekken. Ik zou zeggen, Tim, as usual, das privé at your service. Een um, kleine update van iets. Uh, Security.nl had hij meegenomen. Uh, een hele tijd geleden, denk ik, Ondertussen, ja, het zal wel ongeveer uh, de zomer vorig jaar geweest zijn... Uh, ...hadden we het over festivals die met gezichtsherkenning werken. Daar waren nu het uh, festivalseizoen er langzaamaan weer aan begint te komen... ...waren wat uh, vragen overgekomen in uh, de Nederlandse Kamer... ...waar dan de betreffende minister uh, vragen moest antwoorden... Um, ik nam me mee omdat het gewoon uh, nuttig was om die bevestiging nog eens te zien. Dat zij bekeken hebben en zeggen ja, die uh, gezichtsherkenning in die context mag. Uh, maar de gewone dingen zijn van toepassing. Hè, dat moet met duidelijke toestemming. Je moet uh, go goede informatie krijgen over wat er gebeurt. Uh, aan wie wordt die informatie nog doorgestuurd? Dus de normale dingen die je zou verwachten als er zo'n technologie wordt ingezet... Um, wat je wel ziet, en dat is ook iets wat in het verleden al, al, al wat bleek, is dat dat dus als minder controversieel wordt gezien. Het is niet dat men meteen op de rem gaat staan, maar dat men gewoon aangeeft van ja, als het op de goede manier gebeurt, dan biedt de GDPR daar ook de mogelijkheden voor. En zien we daar geen probleem mee. Dus het wordt weer wat gewoner gezichtsherkenning.
1: Op zich. Niet slecht, denk ik. Um, zolang dat we die technologie goed in de gaten houden... ...en daar op de gepaste manier mee omgaan... ...dat is natuurlijk uh, een evidentie zelf om zoiets te zeggen... ...maar ik vind dat we niet per se nieuwe technologieën uit de weg moeten gaan... ...ik denk dat er zeker plaatsen zijn waar dat dan een, een voordeel kan hebben in de samenleving. Maar ja... Je moet elkaar een klein beetje de hand reiken. Ik vind dat men die hier dan wel op de juiste manier ermee omgaat door te zeggen van kijk, dit mag, deze technologie, we kunnen daarmee gaan experimenteren en dingen mee gaan doen. Op voorwaarde dat we van in het begin mee zijn met de bescherming van die persoonsgegevens Dat men het niet achteraf als een oepsje ziet, maar dat men daar van in het begin mee bezig is. Als men dat op die manier doet, kan er veel gebeuren.
0: Ja, men gaf nog mee en dan wordt het misschien interessanter. Dan kun je gaan afvragen wie heeft daar nog zin in. Dat uh, het niet gekoppeld mag zijn aan een bepaald voordeeltje. Wat mensen die geen gezicht geven dan niet hebben. Bijvoorbeeld kortere wachtrij. Um, wat natuurlijk destijds in die festivals wel de grote aantrekker was. Van uh, meld je aan van tevoren met je gezicht en dan kun je snel doorlopen. Nu goed... Um, Waar zit de grens tussen? Het is een voordeel wat we aanbieden. En tussen, van ja, gezichtsherkenning gaat nu helemaal efficiënter. Dus het gaat gewoon sneller. Dat is nog, uh, ja, daar zullen ze denk ik eventjes op moeten letten. Maar voor de rest, uh, ja, inderdaad. Nieuwe technologie, als het op de goede manier ingezet wordt, zijn wij alleszins zeker niet tegen. Um, wat hebben we nog meegenomen? Ik vond het trouwens interessant. We, we, we prikken vaak wat nieuws uit, ook uit Nederland. Ook omringende landen. Maar ik vond dat we deze keer aardig wat, wat leuke verhaaltjes ook in de Belgische media hadden. Dit was er eentje die ik oppikte. Um, op Twitter publiceerde Gert Peersman, een universiteit aan de, of een professor aan de Universiteit van Gent, die publiceerde oorspronkelijk gewoon over een onderzoek. Um, zoals het hot is, energiefactuur werd naar gekeken um, Hot takes over de financiële impact daarvan, daar zijn andere podcasts voor. Maar het ging er over dat men gegevens van 930.000 Belgische gezinnen had uh, geraadpleegd. Um, dat men die gegevens van een bank had gekregen en dus daarmee kon gaan inschatten hoeveel men had betaald voor elektriciteit. Um, nou ja, Om die niet te missen, uh, inhoudelijk het resultaat was van ja, uh, iedereen heeft eigenlijk veel minder betaald dan er allemaal gedacht werd met al die maatregelen en met de index- en inflatiecijfers. Dus oké, okay, interessant, maar goed, opnieuw wat dat betekent, concreet, daar zijn andere specialisten voor. Maar, daar kwam natuurlijk meteen een beetje op. Hoop wacht eens even. 930.000 Belgische gezinnen, uh, bank, transactiegegevens... Uh, wie heeft daar toestemming voor gegeven? Wat komt dat vandaan? Hoe komen jullie eraan? Uh, kennelijk op zo'n manier dat de onderzoeker, de professor zelf... ...daarna toch eventjes met een nieuw draadje op Twitter kwam... waarin hij daar specifiek op inging. Dus toch iets wat, wat wel... Uh, ...vragen die wel gesteld werden kennelijk. Maar... Wat ik heel leuk vond om te zien, is dat hij daar eigenlijk op een heel uh, simpele en, en, en duidelijke manier kon uitleggen waarom dat hier uh, volgens hem naar privacy toe geen inbreuk was gemaakt. En ik kan dat alleen maar beamen, want het principe was uiteindelijk heel simpel. Um, de bank, ze hebben een samenwerking met BNP Paribas. Uh, ja, geen kleine bank uiteraard, dus oké. Okay, de hoeveelheid gegevens, dat zal daar wel vandaan komen. Um, die hadden zelf een dataset samengesteld met transactiegegevens. Of die al dan niet geanonimiseerd is. Wat ze wel zeiden, die is geanonimiseerd door de bank zelf. Nou ja, mijn punt eerder in die discussie was ook al het moment... dat je een lijst hebt met transactiegegevens en die zijn uniek. Dus je weet, deze transactie, dat is een unieke rekening. Dan stel ik me al sterk de vraag, is dat toch wel anoniem? Um, zeker als daar andere gegevens bij zitten, hè. als het echt alleen maar om dit zijn betalingen, dit is een energiebetaling op dat moment, dit is nog een energiebetaling van dat moment, Ja, dat kun je prima anoniem gaan zien maar als er andere gegevens bij zitten pak van willekeurig welke rekening gewoon vier transacties, het patroon van die vier transacties, dat gaat al uniek zijn de kans dat iemand anders precies diezelfde vier betalingen op precies hetzelfde moment heeft gedaan dat bestaat bijna niet, dus dan zit je al aan persoonsgegevens, nu goed de bank heeft dat met zijn eigen data gedaan. Dus daar zie ik niet eens een probleem. Al zouden het gewoon, ik bedoel, ze hebben die transactiegehebs toch. En dat is de clue? De bank heeft een dataset klaargezet. De universiteitsonderzoekers hebben een onderzoeksalgoritme geschreven. Daar hebben zij zelf niks mee mogen doen. Dat is door de bank binnengetrokken. Op hun omgeving, op hun data, hebben ze de algoritme losgelaten. En de louter statistische gegevens... en dan hebben we het echt over grafiekjes met, met samenvattingen geaggregeerd... de louter statistische gegevens... die zijn vervolgens meegedeeld aan de onderzoekers... Um, Vond ik dus, en opnieuw, we roepen daar wel eens dat we dat toch ook als daar ruimte voor is zeker aandacht voor willen vragen, nou bij deze, mooi voorbeeldje van iets wat nuttig onderzoek is, waar in de basis wel gegevens van mensen voor gebruikt zijn, maar wat in de praktijk op zo'n manier is ingezet dat hier naar privacy toe volgens mij ook inderdaad uh, weinig tot geen risico's aan zitten.
1: Ja, mooi voorbeeld. Uh... Komt timinggewijs ook heel goed uit, want tegelijkertijd heb je dan, dingen dat vorige week was, in de Nederlandse kranten, in de media, artikels die verschijnen over um, overheidsinstellingen en, en, en uh, instanties die beweren dat de GDPR-wetgeving een, een blokkerende factor vormt, een obstakel vormt om bepaalde uh, onderzoeken of handelingen te gaan uitvoeren en eigenlijk een beetje de schuld geven aan die wetgeving om te zeggen van wij kunnen ons werk niet doen of wij kunnen bepaalde analyses niet doen. en er zullen misschien wel zijn hè, waar dat, dat absoluut uh, een blokkerende factor vormt, maar ik denk dat er ook heel veel scenario's zijn waarin het er gewoon niet op de juiste manier wordt nagedacht. Want dit is ook zo'n mooi scenario waarin dat heel veel privacy professionals, denk ik, by default zouden gaan stijgen als ze dat initieel horen. En dan als je ziet hoe dat, dat wordt uitgelegd, hoe dat er rekening is gehouden met de bescherming van die persoonsgegevens, hoe alles lokaal bij die bank gebeurt en verwerkt wordt en de resultaten eigenlijk alleen maar naar buiten gaan, ja, dan is dat een heel ander verhaal. Dat is, dat is denk ik ook de reden waarom dat DPO's heel vaak zeggen van het hangt er af. Want ik kan zeggen ik wil een bepaald doel gaan bereiken en dan hoe ga je dat doen? Dat is waar het soms fout loopt. Maar dat betekent niet dat je je doel niet kunt bereiken. Dat betekent gewoon dat je, je werkwijze een klein beetje moet gaan aanpassen om een beter niveau van bescherming te voorzien.
0: Ja, ja en, en uh, je ziet ook dat daar die bewustwording dus langzaamaan er wat in komt. Want wat was in het verleden ongetwijfeld de manier van werken is van oh, willen jullie onderzoek doen? Nee, prima universiteit, alsjeblieft, hier is onze dataset, doen we je ding mee en dus dus nu is uiteindelijk hetzelfde resultaat. Ik vond het nog wel interessant, want de onderzoeker gaf dan ook aan van ja kijk, dit is een mooie samenwerking. Wij haalden onze onderzoeksdata uit en de bank komt hiermee in aanraking met state-of-the-art onderzoeksmethode. Daar vroeg ik me af of dat wel echt zo is. Uh, maar goed, ja, uh, wie weet dat het, is dat inderdaad zo. Hè? Maar ik kan me voorstellen aan een bank dat die niet achterover vallen van het feit dat je uit dat soort data dan algoritmes over gemiddelde energieprijsfacturen kunt bepalen. Uh, <laughs> Maar oké, okay, uh, whatever works. Als zij, uh, want ze hebben dus kennelijk een uh, grootschalige samenwerking opgezet tussen de Universiteit van Gent en BNP Paribas al meer van dit soort onderzoeken te gaan doen. Ja, als men dat op diezelfde manier aanpakt, ja dan, dan opnieuw, ja, we zeggen het al, hè, dan is dit een voorbeeldje wat ik denk ik we vaker kunnen gebruiken. Uh, omdat we dan eindelijk eens kunnen aangeven, uh, privacy of een GDPR staat nuttige onderzoeken helemaal niet in de weg. Je gaat gewoon even fatsoenlijk na moeten denken. En nu zie je bijna vijf jaar na de GDPR Weer. ...zit men dat dus ter harte te nemen... ...en komen we met methodes die het wel toelaten... ...om onderzoek te doen... Uh, ...zonder dat we daarmee meteen een hele berg gegevens gaan rondsturen. Dus ja, in die zin... ...vond ik het een heel uh, nuttig itempje... ...om even mee te nemen... Um, eentje die ik heel interessant vond. En ik had hem zelf eigenlijk gemist. Um, dat delen net overgenomen wordt door Liberty Global. Dat heeft niemand gemist, denk ik. Veel het nieuws geweest. Um, ik weet niet zeker of het al zover is, maar de plannen zijn in ieder geval dat Liberty Global het bedrijf uh, van de beurs af gaat halen uh, door zelf alle aandelen op te kopen. Um, Apache had daar vervolgens een, een onderzoekje naar gedaan, want die kwamen met ja wat is dan de impact op mogelijk staatsgeheimen, op uh, privacy van gegevens. Uh, je had het meegenomen Tim, waar had Apache daar uh, als uh, mogelijke bezwaren aangehaald?
1: Uh, ze halen daar een aantal hele goede argumenten aan tegen die overname door Liberty Global. Um, twee redenen, de, de, de privacy is, is de eerste reden en waarom wel. Um, het is vandaag de dag zo, Liberty Global heeft al een, een meerderheidsaandeel in Deelnet, uh, 51% denk ik dat we gezegd hadden voordat we begonnen aan de show. Um, maar er zijn bepaalde de Europese beschermingen en, en regels die natuurlijk nog van toepassing zijn op Telenet. Ook al heeft Liberty Global een, uh, een, een mederheidssteek in dat bedrijf. Uh, Liberty Global, by the way, is een bedrijf met hun hoofdkwartier in Londen. Maar uh, die hebben ook uh, kantoren in Denver. Dus ja, je ziet al waar dat dan naartoe gaat. We komen in die vaarwater van Scherms 2, um, Amerikaanse inlichtingendiensten die... Ja, dat is voor hun een goldmine natuurlijk, als ze rechtstreeks toegang zouden kunnen krijgen tot een van de grootste telecommunicatieproviders van België. En um, wat er eigenlijk gezegd wordt in, in, wat ik moet zeggen, een terug mooi artikel van Apache, is... Wel, kijk, vandaag de dag heeft, is er in Telenet, een, een Liberty Global heeft een meerderheidsaandeel in Telenet. Er zijn bepaalde Europese regels die ervoor zorgen dat er toch een bepaald niveau van bescherming nog geldt op alles dat Telenet doet... Als morgen het zover is dat Liberty Global al die aandelen overneemt, en dus uh, eigenlijk dat, dat bedrijf potentieel dan ook van de beurs gaat halen, um, dan zijn er bepaalde Amerikaanse regelgevingen die van toepassing worden op met twee specifiek, de Cloud Act en Visa sectie 702, uh, die trouwens ook vaak worden aangehaald als argument in uh, de hele Schrems 2-discussies. Want die twee stukjes wetgeving van Amerikaanse origine die stellen Amerikaanse inlichtingendiensten en autoriteiten in staat om data op te vragen bij uh, bedrijven die daaronder vallen, onder die scope. En ja, dat, is, dat kan verregaande gevolgen hebben. Voor de privacy, langs de ene kant, want als je mond, morgen zegt van alles van data dat via telnet loopt of waar, waar telnet aan kan, kan potentieel opgevraagd worden door een Amerikaanse inlichtingendienst. dat heeft een gigantische impact op de bescherming van persoonsgegevens um, van iedereen in België. En het is ook natuurlijk heel interessant om dat te zien hoe dat Scherms 2 daarop inspeelt. En langs de tweede kant... Um, puur staatsveiligheidsgewijs, is dit ook een risico, want je hebt, je hebt dan op dat moment eigenlijk een, een rechtstreekse toegang die Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen gebruiken, om niet alleen data op te vragen over personen, maar ook over alles dat het hele net doet. Um, en dat kan redelijk ver gaan, hè? een Amerikaanse inlichtingendienst heeft op dat moment rechtstreekse toegang tot uh, een, een telecomprovider in een land. Dat is voor die mannen een goudmijn, daar kunnen die bijzonder veel mee gaan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar het om neerkomt, is, is, ja, als zij inderdaad al die aandelen gaan opkopen, zij worden de, de enkelvoudige eigenaar van telnet en ze halen dat bedrijf van de beurs, dan zijn er bepaalde Europese regels en beschermingen die niet meer gelden. En zijn er bepaalde Amerikaanse wetgevingen die beginnen te gelden, omdat zij een kantoor hebben in Denver.
0: Ja, het is iets, iets wat we meegegeven, maar ik... Ik kon uit het artikel was de aanhanding van niet meteen volgen... waarom die wetgeving niet sowieso al van toepassing was geweest. Want je bent een Amerikaans bedrijf... Vestiging in Londen, maar op het moment dat jij ook vestiging in Amerika hebt, ja, dan, dan houdt het gewoon op. En, en ja, dat, dat leek mij al genoeg. Nu goed, neemt niet weg dat het, uh, als het helemaal wordt overgenomen, uh, dan is het misschien niet dat waar men pas later bestil gaat staan. Maar dat men dus nu even nadenkt van, goh, wat is dat eigenlijk? Een van onze grootste telecomoperatoren in Amerikaanse handen is natuurlijk nog steeds nuttig.
1: Het staat er niet meteen in in het artikel hoe dat het komt, dat het nu niet kan en, en binnenkort wel. Ik denk wel dat de nuance een klein beetje ligt is, en dat staat wel in het artikel, is Amerikaanse energiediensten zouden in theorie nu al toegang kunnen verschaffen tot bepaalde data. Het is alleen zo als het bedrijf van de beurs wordt gehaald en het, wordt, uh, het komt volledig in het eigendom van Liberty Global te liggen, dan uh, wordt het veel makkelijker voor die Amerikaanse energiediensten. Dan hebben ze eigenlijk bij wijze van spreken een rechtstreeks toegang, omdat onder andere ook die Cloud Act van toepassing gaat zijn optelen met dan. Hmm. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk heel problematisch.
0: Ja, nu goed. Juridische nuances wel of niet. Um, de basisvraag, en, en die dus eigenlijk in het verleden ook al gold toen zij meerderheidsaandeelhouder waren, uh, willen we wel dat een, opnieuw een van de, de tweede grootste telecomprovider van België, dat die in handen is van een buitenlandse entiteit? Amerikaanse entiteit vooral. Ja, dat dat nooit eerder boven water is gekomen is wel apart. Zeker als je herinnert, eh, Waar was het? 2012. Werd de toenmalige Belgacom, Nu Proximus werd al gehackt door de Engelsen. Eh, in samenwerking met ongetwijfeld Amerikanen. Dus ze zijn er sowieso al niet vies van. Eh, om zich toegang te verschaffen tot de data van bondgenoten. En als je dan ook nog eens deels eigenaar bent. Of straks helemaal eigenaar. Ja, dan ligt dat nog heel erg voor de hand. Dus. Ja, ik ben al, ik stel me meteen de vraag welke andere grote bedrijven zijn eigenlijk voor een uh, meer dan 50% in handen van een Amerikaanse entiteit, uh, of, of Chinese entiteit zelfs, want die hebben ook geld genoeg. Um, iets waar ze misschien nog uh, typisch iets voor Apache, wat misschien nog wel interessant is om uh, nog eens wat meer te bekijken.
1: Ja, absoluut. En. en... Um, als men dat dan toch gaat bekijken, alleen het gaat ook interessant zijn om te kijken van ja, wat is dan eigenlijk de impact op de samenleving en op de bescherming van persoonsgegevens. Hè? Als, men, als men dat soort overnames gaat doen, uh, wat zijn, de, wat zijn de, de, de paden die men hier kan gaan bewandelen om dat potentieel tegen te houden? Moet dat tegengehouden worden? Dus, het zijn allemaal vragen die we ons kunnen stellen. Ik zou hem aanvoelen van ja, eigenlijk, als ze bezig zijn over hè, digitale soevereiniteit en toch ergens een stukje de controle in eigen hand houden, vind ik het best wel belangrijk dat uw telecomproviders in handen blijven van op zijn minst Europese spelers laat staan, eh, Belgische. Um, en dat men dat niet zomaar in handen laat brengen van, van Amerikaanse of Britse spelers. Uh, want men geeft als argument aan, ja maar uh, we moeten ons geen zorgen maken, want het is een Brits bedrijf, ze hebben hun een hoofdkwartier in Londen. Maar we weten allemaal goed genoeg dat uh, zowel de Amerikanen als de Britten, ja... Niet slecht voelen als ze af en toe eens moeten inbreken of moeten haken in een telecomprovider of in een andere instantie. Nee, nee, nee is duidelijk. Dat, dat is al vaak genoeg gebeurd in de geschiedenis. Dus als ze dan rechtstreeks het toe aan krijgen, dat wordt nog veel erger.
0: Ja, dus laten we de kat niet op het spek binden en het ze toch in ieder geval een beetje moeilijk maken. Uh, ik, ik, ik ben het benieuwd net, wat eruit ja,
1: komt. Ja, exact.
0: Ja. Um, even kijken, wat hebben we nog? Ja, iets wat tot mijn verbazing toch heel breed werd opgepikt en waar toch ook weer hè, de, de mooie ophef over was um, er is een krantenwinkeltje en dat krantenwinkeltje uh, dat staat er zeker niet letterlijk in. Maar dat haalt een er tussen de lijnen een beetje uit. Die heeft er eigenlijk geen zin meer in om iedere keer te moeten vragen: uh, bent u <laughs> wel 25 of bent u wel 18 plus? Um, die lopen er tegenaan. Het is een winkeltje in Berghem trouwens in Antwerpen. Die lopen er volgens mij tegenaan dat ze daar vaak discussies over hebben. Dus die zochten naar een manier: kan dat nu niet geautomatiseerd? Dat we kunnen zeggen: hey, uh, die machine zegt nee, uh, daar kunnen wij niks aan doen. Um, nou ja, zie daar, dat is wat er nu gepresenteerd is een machine die aan leeftijdsverificatie gaat doen. En het idee is jij gaat voor die machine staan, die machine gaat inschatten. Ik dacht dat daar dus een bepaalde marge in zat. Um, ik weet even niet zeker meer of die leeftijd in het artikeltje genoemd stond. Ik heb het er natuurlijk bij. Um, ik zie hem niet meteen staan, maar ik had ergens, volgens mij was het in het Radio 2 uh, itempje wat erover ging, dat die machine een uitspraak gaat doen, ben jij 25 jaar of ouder, ja of nee. En dus een redelijk ruime marge dat ze kunnen zeggen, oké, okay, als je hier door de scan komt, dan mogen we er wel van uitgaan... dat jij oud genoeg bent om deze spullen te kopen. En dan mag je gewoon doorgaan. Uh, geeft die machine een biep biep? Nee, ben ik het niet mee eens. Dan moet jij je ID-kaart laten zien. En dan gaat die, uh, neem ik aan... daar de geboortedatum afhalen. En dan kan er exact vastgesteld worden... of het wel of niet moet. Dus het is een tweetrapsraket. raket. Eerst gaan we meteen zien... Uh, ja, wie weet hoe die dat doet. Hè? Grijze haren... zoveel rimpels. Oké, okay, die zal wel... ouder zijn dan uh, 25. En zo niet, dan moet je je kaart laten te zien. Um, ontstond heel veel ophef over. Uh, gezichtsherkenning. Um, risico's. Wat was jouw take,
1: Wel, um, ik heb het onder andere ook voorbij zien komen. Ik denk dat het op, op VRT was in het nieuws. Um, een aantal mensen dat me dat getoond hebben. En ik snap niet zo goed wat dat, dit nu op oplossen. Want het, de reden, de, de eigenaar van die krantenwinkel zei in dat interview uh, op het nieuws ook van, kijk, uh, soms word ik verbaal of fysiek aangevallen Als ik vraag om mensen hun uh, identiteitskaart of dat ik hun, le hun leeftijd in twijfel trek, als ze bijvoorbeeld sigaretten of alcohol willen kopen. Um, en dan is, de dan is het antwoord plotseling we gaan hier een machine zetten waar je moet lachen voor de camera en je moet je identiteitskaart daar gaan insteken. Ik vraag me af, wat lost dit op? Want als het probleem effectief zodanig groot is dat er heel veel mensen zijn die sigaretten willen kopen en ze krijgen het niet omdat ze te jong lijken en ze worden agressief, ...gaan die dan plotseling netjes zeggen... ...ja, tuurlijk zal ik even een foto laten trekken van mijn gezicht... ...en mijn identiteitskaart in de machine steken. Dat denk ik niet. Dus ik, ik volg al niet helemaal wat dat dit moet oplossen. Dat gaat zeker discussies uit de weg gaan misschien... ...maar voor de mensen die echt het probleem vormen gaan... Uh, ...denk ik gewoon nog problematischer gedrag gaan stellen.
0: Uh, wel, daar wordt het denk ik interessant... ...want de GBA is hier ook mee bezig. en uh, Je hebt nog zo'n basisprincipe van uh, noodzakelijkheid en proportionaliteit... Um, als in, is dit wel noodzakelijk? Van ja, oké, okay, goed, misschien dat het op de goede manier gebeurt. Um, als we het even GDPR technisch analyseren, hè? je moet een goede wettelijke basis hebben. Nou ja, het feit dat iemand zelf ervoor kiest om daarvoor dat ding te gaan staan en wellicht op een knop te duwen, dat kunnen we rustig aanzien als de toestemming om de scan te doen. Um, vervolgens zou ik me goed voorstellen, tenminste, als ik zo'n machine zou moeten bouwen, zou ik ervoor zorgen dat die eerste fase waarin we een leeftijdscheck doen, ja, daar hoef ik geen persoonsgegevens te verwerken. Ik kan een model trainen. En dan is even de vraag, hoe is dat model getraind? die vraag negeren we eventjes, maar het lijkt me perfect mogelijk om een model te trainen wat op basis van x aantal foto's waarvan tevoren in getijkt is deze persoon is ouder dan 25, deze persoon is niet ouder dan 25. Dat model train je door al die foto's en die kan op een gegeven moment zonder een gezichtsscan te maken, maar door gewoon naar een aantal indicatoren te kijken en die te verwerken waarbij er dus helemaal geen gegevens verzameld worden, kan die gaan inschatten, oké, okay, iemand is wel of niet ouder dan 25. Een mooi voorbeeldje van privacy by design. Ik weet natuurlijk helemaal niet te machine zo in elkaar zit. Ik had nog geprobeerd uh, via LinkedIn om in contact te komen met de voorzitter van de VZW, die dit uh, ook in de pers meehaalde. Die heeft nog niet gereageerd, jammer genoeg. Maar ik, ik snap dat die gezichtsherkenning, of die sorry, die leeftijdsherkenning, dat die perfect kan op een manier dat daar geen privacy-intrusieve maatregelen zijn. Nu goed, als daaruit komt, uh, dit is iemand die niet ouder is dan 25, ja, dan kom je wel weer op die scan van de ID uit. En dan zit je weer op een geautomatiseerd ding. Nou, ook daar moet het perfect mogelijk zijn. Die machine, die scant de identiteitskaart, die hebben een vast patroon. Die kan daar perfect alleen maar de geboortedatum uit analyseren. Hoeft daar helemaal niks rond op te slaan en geeft gewoon een groep. Of een rood schermpje, um, en dan, dus dat, dat lijkt me goed te doen, maar dan kom je dus bij de basisvraag: is de eventuele risico's die hiermee gepaard gaan, weegt dat op tegen het feit dat de winkelier dan niet meer moet gaan zeggen: uh, waar is je ID-kaart of je bent niet oud genoeg? Ja, dat is de afweging die men denk ik moet gaan maken. Um, ik denk wel dat we niet moeten onderschatten... wat uh, voor een stress dat dat zo'n winkelier kan bezorgen. Ik bedoel, er zullen er ongetwijfeld zijn. We kennen ze allemaal wel dat we in een winkel zijn geweest... waar we het gevoel hebben dat daar een ontzettende... asociale zak achter de toog staat... die precies doet wat die zinnen heeft. Uh, en die gaan daar geen moeite mee hebben. Maar ik weet zeker ook dat er inderdaad genoeg zijn... die het helemaal beu zijn dat ze uh, iedere keer uitgekafferd worden... op het moment dat ze aan een 16-jarige... geen sigaretten willen verkopen of geen alcohol willen verkopen. Um, lijkt mij iets wat ik, uh, wat ik eigenlijk... Snap. En dan denk ik inderdaad, waarbij ik wel aanraad aan de maker van die machine, dat die uh, maar goed stevig maakt. Zet er maar een stootkussen op of zo, want dan gaat wel eens een keer iemand kwaad worden op die machine. Maar dat je de, de eventuele woede en uh, misbruik die zo'n winkelier over zich heen krijgt, kunt afleiden naar die machine. Ah, ja, ik geloof okay. daar wel in.
1: Ja, nu, nu zie ik wat hij bedoelt, en dat is, dat, dat, dat kan inderdaad wel, dat de eigenaar ook een soort van, uh, first degree of separation heeft, waarin hij kan zeggen van, kijk, sorry, machine says no, het ja. ligt niet aan mij, het ligt in de machine. Ja. Ja, absoluut. Dat is inderdaad wel een goed punt. En ja, gerepaired technisch, um, ik vind dat wel een interessant punt, hè, dat idee van, ja, is dit eigenlijk in eerste, in die eerste trap, hè, de, de, de leeftijdsverificatie, is dat effectief een verwerking van persoonsgegevens of niet, of, of van een biometrisch gegeven, um, daar worden heel veel discussies over gevoerd. Ja, ik, ik weet dat niet. Ik, ik heb daar mijn twijfels bij of dat we dat effectief zo kunnen bezien. Um, Want uiteindelijk wat je doet is, je gaat nog altijd de, de bepaalde ja, minutia, de, de, de specifieke kenmerken van een gezicht gaan gebruiken, gaan... gaan verwerken, lokaal, op dat device om te gaan bepalen of dat iemand een bepaalde leeftijd heeft of niet, gaat dat daarom niet gaan gebruiken om iemand te identificeren. Dus dat klopt absoluut wel. Als men dat lokaal en een device doet en men verifieert dat gewoon, dan volg ik daarin. Maar dat zijn veel nou, awesome... onder...
0: Om er heel even in te duiken, zonder dat we altijd hele PR-nerdy gaan doen. <laughs> um, maar je moet je dat voorstellen, je hebt allerlei kenmerken. Uh, het feit dat ik uh, een walletje onder mijn oog heb... of het feit dat ik grijs haar in mijn baard heb. Dat kenmerk op zich, ja, dat hebben nog 90 of nou ja, goed, dat we zeggen, 50 van de mensen in het land hebben dat ook. Dus op het moment dat je een soort raket inbouwt... waarin die zegt in dat algoritme... oké, okay, we gaan uh, 15 dingen bekijken. En uh, per dingetje gaan we bekijken... oké, okay, als iemand dit heeft en hij heeft dit en hij heeft dit... Iets wat nog steeds 40% van de bevolking betreft. Hè, die hebben dat allemaal. Oké, okay, dan zal hij wel ouder zijn dan 25. En dat kan dus inderdaad zijn. Heeft hij daar rimpeltjes, heeft hij grijze haren. Dus um, je kunt volgens mij best een combo aan parameters samenstellen... die nog steeds op 40% van de bevolking van toepassing zijn. Dus dat je echt met droge ogen kunt zeggen... hier is niemand uniek identificeerbaar aan. Je hoeft die foto's ook helemaal niet op te slaan. Um, uh, dus ja, ik... Ja, het lijkt in ieder geval interessant. Uh, um, wat ik uh, helaas mis... en dat is bij al dit soort dingen steeds weer... als men dat soort ophef naar nou voor wilt zijn... Laat, want nu zegt die eigenaar. Zegt, ja, we hebben dit door specialisten laten bekijken. En wij weten zeker dat die geen probleem is. Maar voor de rest wil hij er dan niks over zeggen. Um, en, uh, misschien uh, gewoon omdat die. Uh, ja, wat ook de reden mogen zijn. Um, ik denk dat je beter af bent. Om dat wel meteen te doen. Uh, zoals jij en ik allebei weten. Uh, ik heb ook wel eens met uh, partijen te maken. Dat die tegen mij zeiden. Oh, maar hier hebben experts naar gekeken. Hier is geen probleem. En dan bekijk je dat. En dan zeg je meteen. Oké. Okay, het spijt me dat ik het u moet zeggen, maar de mensen die zich hier expert hebben genoemd, zijn overduidelijk geen experts. Dit klopt echt niet. En dat is me al vaak genoeg gebeurd. Al is het maar omdat in ieder vakgebied heb je mensen die zich expert noemen en die eigenlijk geen expert zijn. In GDPR-land begint dat gelukkig een beetje af te nemen. We hebben dat 2018, toen die wet in voegen trad, heel veel gezien. Ik heb op LinkedIn de afgelopen jaren ook heel veel profielen gezien. Vaak ook mensen die uit de sales en business development kant komen, die ineens een opleiding hadden gevolgd en zo rond 2018, 2019 ineens ook geen dpr expert waren, die dat nu. Ik heb er zelfs eentje waar ik niet zo lang geleden eens naar op zoek moest, dat ik een naam doorkreeg van ja, dit was de DPO bij ons, en dat ik die ging opzoeken. En ik dacht van ja, maar dat kan toch niet, daar is helemaal niks van te vinden op die LinkedIn, op, op, op nergens wordt nog maar een melding gemaakt van ik ben DPO, ik heb iets met GDPR gedaan. Het was volledig gescrubbed van het profiel, maar na nou, de rand heb ik dan toch vast kunnen stellen ja, nee, effectief, dat was die persoon, maar dus die, die heeft dat er nu helemaal afgescrubbed. af. Enfin, zonder daarin te verzanden, Um, in de pers noemen we hebben een expert ingeschakeld en alles is goed, dan weet je gewoon dat je daar feedback op gaat krijgen van ja maar wie dan, hoe dan, welke expert dus als dit, en ik, ik, ik hoop het van harte, het, het is ook zeker mogelijk als deze machine gemaakt is op de manier dat dat privacy by design echt wel kan, raad ik gewoon altijd aan geef het, zeg het er meteen bij publiceer er iets over, maak daar wat duidelijker, want nu, net zoals bij een datalek -like waar maar de helft van de info in staat uh, bij de melding die je krijgt, roep je meer vragen op, en dat kun je voorkomen door daar gewoon meteen duidelijk over te communiceren.
1: Ja, de, de, we hebben de expert erbij gehaald, is de equivalent van We take your privacy very seriously. Dat, dat is een, ja. een, een, een holle zin die eigenlijk heel weinig zegt. En case in point, we hebben het nog net meegenomen, of jij hebt het nog net meegenomen, hè, dat, dat uh, scenario van die bank die dan uh, statistisch onderzoek laat uitvoeren door een universiteit, door gewoon daar open en transparant over te communiceren, over de manier hoe dat, dat gaat, en je ziet dat dat iemand is die er ook echt kennis van zaken heeft en die weet hoe dat, dat in elkaar zit en wat het niveau van bescherming is, dat die manier van werken biedt. Mm. Door dat te doen, sta je zoveel mensen gerust. En, en ja, dat, 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 dat zou inderdaad veel, allee, veel gedoe vermeden hebben, denk ik, als we dat gewoon van in het begin een DPIA bijvoorbeeld had laten maken, om dat uit te klaren.
0: Dus uh, de das privé, das beter. Eén, uh, ik denk dat deze machine op een manier kan die effectief wel privacy goed in elkaar zit. Maar twee, ja. als je dat dan doet met deze technologie, een tip voor iedereen die luistert, publiceer daar meteen proactief wat meer informatie over. Dat voorkomt heel veel gedoe. Privacy is een gevoelig thema. Sommige mensen springen daar ook op. Sommige mensen zijn er ook overgevoelig voor. Um, en en dat, dat soort dingen smooien meteen in de kiem door daar wat meer informatie over vrij te geven. Goed, um, het volgende puntje. Iets uh, follow the money, laten we vaak voorbij komen. Um, Nederlands onderzoeksjournalistiek, die komen met uh, interessante dingen. Um, zij hebben nog eens iets boven water gehaald. Iets wat we zeker destijds al een keer meenamen toen de Belgische Privacy Commissie een uitspraak deed over een van de meest gebruikte uh, profiling uh, frameworks die uh, online zien, 80% van de cookie pop-ups die wij online zien, die komen daar vandaan. Maar zij hebben dat toch nog eens wat gekaderd, wat, wat context aangegeven van ja, uh, wat dan een beetje de geopolitieke consequenties zijn van online advertising. Jij bent er ook nog eens in gedoken, Tim. Uh, wat hebben zij nog eens op een rijtje gezet?
1: Ja, um, wat het belooft, Aan het begin van de podcast, dat we het niet gingen hebben over TikTok, dat gaan we nog altijd waarmaken, die belofte, maar dat kadert wel in die, diezelfde sphere of discussion. Want uh, een van de argumenten die wordt, werd aangehaald door een aantal overheden om te zeggen van, kijk, we gaan TikTok verbannen, is... Uit vrees, omdat ze eigenlijk uh, schik hadden dat hun medewerkers, hun overheidsmedewerkers, uh, getracked zouden worden. Of, of uh, ja, dat, dat er een profiel zou kunnen worden opgesteld van over die mensen. En dat dat dan misbruikt zou kunnen worden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld voor spionage. Um, en het artikeltje van Follow the Money duikt er eigenlijk een klein beetje op in. Met een terecht punt. Ze gaan veel verder dan. Ze zeggen van kijk, uh, TikTok volledig terecht... Um, zou inderdaad verbannen moeten worden, maar als we kijken naar, naar de crux van het probleem, het, het tracken van mensen, ja, er, het is al jarenlang zo dat mensen met alles wat zij doen in hun, in hun uh, digitaal bestaan, dat zij continu getrackt worden uh, voor de online advertentiemachine te blijven laten draaien. En zij gaan daar een klein beetje op in en ik vind dat um, best interessant, omdat dat kadert eigenlijk ook in, uh, de ik denk dat het de Franse overheid was die recent nog heeft gezegd dat zij naast TikTok ook andere applicaties gaan verbannen van overheidstelefoons, net omdat zij schrik hebben dat, hun, dat er profielen worden opgesteld van overheidsmedewerkers en dat dat dan ja, mensen aan kunnen. Um, waar Follow the Money op ingaat is inderdaad, het is zo dat al jarenlang nog altijd gigantisch veel persoonsgegevens worden verzameld over mensen, dat er profielen worden opgesteld via de hele uh, online advertising uh, manier van werken. En ze zoomen eigenlijk in op de Interactive Advertising, het Interactive Advertising Bureau, de IAB, die ook een aantal keren podcast is gepasseerd. Dat is een, de IAB is een uh, wereldwijd opererende branchevereniging voor online adverteerders en die hebben eigenlijk een soort framework ontwikkeld voor de verwerking van persoonsgegevens op de real-time bidding He, die, die manier van werken waarbij dat je eigenlijk een uh, blanco ruimte hebt op je website die gevuld kan worden een advertentie en in een kwestie van milliseconden van zodra dat jij die advertentie die website bezoekt, is er een systeem dat eigenlijk bepaalt, kijk, dit is dit soort profiel, je geïnteresseerd in deze soort producten of deze soort diensten, en dan zijn er bedrijven die eigenlijk achterin dat systeem aan het bieden zijn op jouw aandacht. En dat gebeurt allemaal in een kwestie van milliseconden, dat is heel waanzinnig om te zien. Um, en dan worden er op, dat, op die website advertenties geplaatst die dankzij dat systeem goed zouden passen bij jouw profiel. Dat is de hele redenering achter de online tracking. Zorgen dat jij, jouw profiel zo accuraat mogelijk is, zodat mensen jouw aandacht kunnen kopen en hun product of dienst daarop kunnen plaatsen. En dat het eigenlijk allemaal ook een beetje matcht. Um, de, dat framework van IAB, dat wordt zeker in de Europese advertentie-industrie heel ruim en wijd gebruikt. Google, eBay, Amazon, Oracle, Salesforce, ze gebruiken het allemaal. Ze zijn ook allemaal geregistreerde leden van de IAB. Um, en een klein beetje zoals dat, ja, zoals dat um, biologen bijvoorbeeld en op een blad... Een insect prikken en dat gaan indelen en er een taxonomie op gaan doen. Zo gaan, zo gaan eigenlijk data-analysten bij de, bij dat framework, bij die advertentieplatformen, ook personen-taxonomisch indelen. Want, en ik heb daar een klein beetje een deep dive in gedaan, um, het is heel cool. Er bestaat zoiets als de Content taxonom taxonomie van de IAB. Dat is een deel van hun framework. Dat is hun manier om eigenlijk personen te gaan indelen op basis van bepaalde parameters. Um, en ik wil daar een aantal highlights op meegeven, omdat dat in mijn ogen ook nog eens illustreert hoe gaan dat die tracking gaat en hoe gaan dat de profilering eigenlijk gaat waar de the money ook op ingaat in hun artikel. En als we het hebben over die taxonomie van een persoon, iets, het, het framework dat eigenlijk moet indelen wie dat geïnteresseerd is in wat, uh, dat gaat redelijk ver. Er zijn daar categorieën in, zoals uh, mentale gezondheid, of dat je mentale stoornissen hebt of niet, of dat je onvruchtbaar bent, uh, of dat je islamitisch bent, of dat je leidt onder gevoelige sociale problematiek, of dat je een drugsgebruiker bent, of dat je geïnteresseerd bent op de een of andere manier in terrorisme. Dat gaat veel verder dan, ik ben geïnteresseerd in bergklimmen en ik ben geïnteresseerd in zwemmen bijvoorbeeld. Dat is De manier waarop je eigenlijk een profiel gaat opstellen op basis van dat framework, er reikt Bijzonder ver. En uh, een voorbeeld dat ze bijvoorbeeld aanhalen bij Follow the Money is, ja kijk, deze data wordt verzameld voor een advertentieplatform te kunnen laten draaien, maar die data is commercieel beschikbaar. Je kan die data kopen. Um, case in point is dat een heel mooi voorbeeld van die Amerikaanse priester, wiens data werd verzameld door uh, een heleboel applicaties. Er werd een profiel over hem opgesteld, dat die data werd uiteindelijk gekocht via een databroker. En werd tegen hem gebruikt om te bewijzen dat hij eigenlijk uh, een verdoken homoseksuele was. Dat hij en ja, een, en daardoor ook zijn job verloor en uh, zijn, zijn religieuze status. Dat gaat heel ver. En als men dan spreekt over sociale media, die. Uh, mensen volgt, zoals TikTok, dat men daar bang voor is, ja, dan zou men eigenlijk ook wat meer aandacht mogen besteden aan de advertentiemechanismen die eigenlijk al jarenlang werken en nog steeds werken zoals ze werken.
0: Ja, en waar ook van bekend is dat inlichtingendiensten die gretig opkopen om ja, hun ja. databronnen verder aan te vullen. Um, ik vind het wel een beetje teleurstellend, Tim, dat jij nu alsnog TikTok hebt genoemd. Ik um, <lacht> dacht dat wij een afspraak hadden
1: ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Het, het, het kadert, het gaat niet over TikTok, het gaat over het probleem dat, waar TikTok nu deel van uitmaakt.
0: Ja, ja, dat zeggen al die praatprogramma's en media <lacht> als ze het weer over TikTok hebben. <lacht> nu goed, dat gezegd zijnde, ik vond dit een, een, een goede... Ja, ook naar awareness reminder. toe. Een goede reminder ja. om nog eens te weten... Uh, dit is niet zomaar wat, wat verzamelen van gegevens. Uh, dat zijn inderdaad hele lijsten... waarin, uh, zoals Facebook altijd te koop loopt... met hun 50.000 datapunten. Uh, zo doet de IAB dat ook. Um, en dat hele principe van... Uh, mensen op het internet zijn datavoer... wat geprofileerd moet worden... en waar we vooral zoveel mogelijk reclame heen moeten pompen... is iets waar we echt eens vanaf moeten. En, en ik denk echt wel dat we daar nu mee bezig zijn... Um, ja. Dat IAB-verhaal is dus nu iets wat dan weer naar allerlei rechtbanken gaat waar beroep tegen aangetekend wordt. Dus dat gaat nog wel even duren. En, en zo gaat het met al deze dingen. Um, en zoals ik al vaak aanhaal, het gaat nog jaren duren, maar langzaam maar zeker bewegen we de goede richting uit. Um, dat is te zeggen, totdat de technologie weer een nieuwe manier heeft gevonden om ons te gaan tracken. En dat is het puntje dat we nog eventjes mee wilden nemen. Ik zag een artikeltje staan. Um, het was niet per se inhoudelijk helemaal nieuw, maar het zette het wel, is chronologisch nog wat beter op een rijtje. Uh, ze stonden nog eens stil, het was in de Scientific American, over uh, het risico, zeker naar privacy toe, van uh, wearable brain devices. Dus uh, allerlei wearables die dan nu niet meer, zoals de, de, de Apple Watch, een soortgenote die we allemaal al dragen, maar hartslag en dergelijke. Maar, nog een stapje verder, uh, die uh, bepaalde manieren ons brein, breingolven, uh, in de gaten kunnen houden, brein, uh, hersenscans kunnen doen, uh, niet type MS in een ziekenhuis, maar goed genoeg dat daar dus allerlei dingen uit te halen zijn. Nou, het is iets wat er dus wat aan zit te komen. Dat artikeltje gaat daar wat verder op in. Um, ze, aan de ene kant uh, staan ze even stil bij de voorbeeldjes die we al gezien hebben. Um, en uh, opnieuw, je zou het bijna vergeten, maar dat waren we hebben dat toen in de podcast ook meegenomen. Voorbeeldjes waar het idee nog steeds was door de werkgever om een soort wellnessprogramma op te zetten. Maar waardoor een, een bepaalde headset uh, wordt gemeten of iemand zijn brein moe aan het worden was. Um, te veel meetings, te veel dit, te veel dat. Dus dan ga je slechter... Uh, presteren. En dan kwam er een soort melding. Maar goed, ondertussen wordt dat wel bijgehouden. Um, er was zelfs een voorbeeldje uit China, waar de mensen die in de treinen zitten, op de lijn die tussen Beijing en Shanghai gaat, uh, een van de drukste van zijn soort, uh, die hebben gedurende de dag al van die sensoren uh, hangen. Uh, waarbij er sommigen dus effectief naar huis werden gestuurd, op het moment dat er aangetoond werd door die sensoren van, hé, hey, die is er niet meer helemaal met zijn gedachten bij. Um, ja, we, we, vooral natuurlijk de vraag... ...weegt dat op tegen wat je probeert te voorkomen... ...is het feit dat zo'n sensor merkt... ...iemand uh, zijn hersenactiviteit... ...op die, die manier is anders... ...is dat meteen een op een vertaling naar... ...oh, die kan niet meer werken... Um, ...ja, moet blijken... ...en bij sommige beroepen zou je nog kunnen zeggen... ...oké, okay, dit heeft dermate veel veiligheidsconsequenties... Uh, ...als je bijvoorbeeld zou kunnen aantonen... ...dat zoveel ongelukken gebeuren... ...door onoplettendheid van de treinbestuurder... ...dan denk ik dat daar nog echt wel iets voor te zeggen valt... Um, maar het gaat natuurlijk verder. En dan zetten ze weer wat voorbeeldjes op een rijtje. Waar uh, het meer gaat naar dat soort scans die worden ingezet in recruitment context. Dan gaan we natuurlijk een heel punt voorbij. Dan zit die veiligheid er niet meer bij. Um, men staat ook nog even stil bij hoe dat ook ingezet wordt bij marketing. Dus dat men, uh, ze noemen het dan neuromarketing. Dat men op die manier uh, bepaalde campagnes gaat monitoren. Uh, er is een voorbeeldje bijvoorbeeld waar uh, Lees bekend van de, van de chips. Dat die die al hun neuromarketing onderzoek hebben toegepast. Waarbij ze dan uh, vooral wilden kijken. In dit geval ging het over hoe de breinen van vrouwen reageerden. Als ze keuzes moesten maken over welke snack gaan ze wel of niet nemen. En daar wilden ze dan hun campagnes op gaan finetunen. En uh, de aandacht van de vrouwen beter vatten. Zodat die meer snacks zouden gaan eten. Nou, was dat was dan natuurlijk het, het idee. Um, ja, dan zit je alweer op het niveau van manipulatie. Dan zit je alweer op het niveau van uh, wat we ook bij Cambridge Analytica-achtige contexten zien waar we Facebook-data gaan gebruiken om mensen te manipuleren. Alleen op het moment dat er wordt ingegrepen op iets wat nog onbewuster is dan onze persoonlijke voorkeur en een reclameboodschap op een Facebook, maar dat men echt op basis van metingen uit onze hersenen, waar we uiteindelijk geen invloed meer op hebben en op die manier worden gemanipuleerd, gaan we weer een stapje verder. En dus ja, al met al een interessant artikel wat de aankomende impact op die devices die er inderdaad aan zitten te komen, uh, goed kadert.
1: Ja, ik denk uh, hier een klassiek geval van supercoole technologie, die dan voor de compleet verkeerde doeleinden eigenlijk wordt ingezet. Hè. De, de, vooral inderdaad, dat je ziet dat men stapsgewijs gaat van nu wil te gaan toepassen voor in, in het kader van veiligheid tot uh, waanzinnige commerciële doeleinden, zoals het manipuleren van. van ja, van, van menselijk gedrag. Wat dat tegenwoordig nu ook al gebeurt, trouwens. De, je hebt heel veel van die, van die apps en van die games en zelfs gewoon social media, waar dan een heel team van psychologen ook aan werkt om je zo lang mogelijk op het platform te houden, omdat dat nu eenmaal is, dat die, die platformen geld verdienen. Dit is nog een stapje verder. En uh, is iets waar echt over gewaakt moet worden. En ik, ik vind dat zo, zeker als het gaat over dat soort van die technologieën, zoals breingolven en, en andere manieren om lichamelijke... Uh, uh, output, om het zo te zeggen, te meten. Ik denk dat we snel moeten zijn om daar wetgeving over te maken, want anders gaan we weer zoiets hebben zoals wat we nu voor hebben met artificial intelligence. Namelijk, de technologie vordert aan een razendsnel tempo en de wetgeving loopt hopeloos achter.
0: Ja, ik, ik, ik weet trouwens, dit is een voorbeeldje waar ik niet zeker weet... of, of nieuwe wetgeving nodig is. Um, want de, we hebben de GDPR, is in ieder geval Europees. Hè? Ik bedoel, de Amerikanen, ja, dat, is, dat is toch uh, vogel voor de kat. Uh, privacy technisch, it's over. Als je in Amerika woont, jammer dan. Uh, maar in Europa hebben we daar op zich wel een, een, een goed kader voor. Um, ja, waarbij hier ook weer... En, hopelijk, en daar zou je wel kunnen zeggen, misschien moet we met die denkoefening gewoon eens een keer van tevoren doen laten we, hoe moeten we dat hier interpreteren in de context van de GDPR, laten we die oefeningen van tevoren doen, in plaats van weer achter de feiten aan te lopen, um, want die wet is op zo'n manier opgesteld dat prima is, en hier ook weer de uh, toepassingen in de context van het voorkomen van ongelukken veiligheid, uh, andere toepassingen waar ze het over hebben, is bijvoorbeeld dat mensen door dat soort toestellen die verlamd zijn maar wel met hun brein, dat die nog uh, kunnen tikken, dat die dus op die manier weer helemaal mee zouden kunnen doen met bijvoorbeeld dingen in het internet gekoppeld aan een soort uh, augmented of virtual reality headset. En uh, dat je op die manier dat soort mensen weer echt kunt laten meedoen doordat ze een virtueel toetsenbord kunnen bedienen en dat soort dingen. Ja, er zijn dus fantastische toepassingen. Dus laten we niet in de kramp schieten zoals ik nu ook uh, voorbij zie komen. Ja, we moeten ontwikkelingen in AI, moeten we ook maar even stopleggen. Uh, kom, als ik zie wat uh, ChatGPT produceert is Skynet best nog wel eentje weg. Laten we het gewoon de goede kant op sturen. Laten we niet meteen al stark zeggen, oké, okay, stop maar wel dat is niet de oplossing.
1: Nee, exact. En, en door dat te doen... Uh, creëer je ook een averechts effect. Je kunt dat op macro-schaal bekijken. Zoals nu dat bijvoorbeeld de garantie zegt van... Uh, ChatGPT wordt verbannen... en we, gaan, uh, we moeten een algemeen verbod plaatsen... op artificial intelligence in het algemeen. Ik vind dat dat volledig doorslaat. En ik denk dat dat ook een averechts effect creëert. In die zin dat... In, door dat te doen... begeleid je die mensen ook niet om het goed te doen. Je zegt dan gewoon... we doen het gewoon... al totaal niet meer... En dat is fout. Dat is, op, op macro schaal is dat fout. Op micro schaal, bijvoorbeeld, eh, gewoon als je een DPO zet van een bedrijf, is dat ook niet de juiste houding. Door op alles nee te zeggen en te zeggen van, ja maar dat mag niet. Ik denk dat het veel efficiënter en beter is voor iedereen, voor de maatschappij, als we gewoon samen nadenken over hoe kunnen we deze technologie, die heel veel potentieel heeft, op een manier gaan inzetten die niet schadelijk is voor de samenleving. Ja,
0: ja. en uh, kijk, zo ben je op het ene moment bezig met uh, onze breingolven die geanalyseerd worden en de risico's die daaraan vastzitten. En zo kun je het ook aanzienlijk meer low-tech zien. Bijvoorbeeld door een supermarkt die lastig gevallen wordt door scholieren gewoon het jaarboek te bezorgen. Zodat ze die allemaal lekker in de gaten kunnen houden. Dat is er eentje die jij hebt meegenomen, die je op een aantal plek gepubliceerd werd. Um, wat was de context een beetje, Tim? Uh, de,
1: wel, de context is een Albert Heijn die uh, bijzonder veel last heeft van diefstallen en van overlast door scholieren die daar te lang en te veel rondhangen. Dat is blijkbaar een, een Albert Heijn die wat gesitueerd is in een omgeving waar een, een aantal scholen zijn en um, die scholieren tijdens hun pauze of na de les komen die naar daar om daar iets te kopen, of blijkbaar om daar dan ook iets te stelen. En dat was blijkbaar zo'n gigantisch probleem geworden, dat Albert Heijn op een bepaald moment naar een van die scholen is gestapt en heeft gezegd van, kijk, uh, we kunnen ze niet tegenhouden, we kunnen ze niet identificeren, we kunnen ze niet weren, help ons, wij hebben, uh, het is een serieus probleem, uh, jullie als school moeten daar toch ook iets aan kunnen doen, kunnen jullie ons helpen, en het is niet helemaal duidelijk hoe, ik denk dat de school zich ook een klein beetje probeert in te dekken, maar er is dus een smoeleboek terechtgekomen bij Albert Heijn. En zo'n boek, zoals het dan mooi heet, um, is inderdaad een, een soort jaarboek waarin de foto's staan van alle scholieren op die school, met hun naam en toenaam, uh, en dat de, de, reden, de redenering daarachter is denk ik dan dat medewerkers van Albert Heijn kunnen identificeren wie de problematische jongeren zijn, echt een low-tech versie van facial recognition eigenlijk, en die personen kunnen weren of kunnen tegenhouden of kunnen aanspreken als die dan de volgende keer iets fouten of mispeuderen in de supermarkt. Is dat de juiste manier om het aan te pakken? Ik denk het niet. Uh, ik denk dat het ook in, initieel fout was van de school om dat boek überhaupt vrij te geven. Op welke manier dan ook. De school zelf zegt dat ze niet weten hoe dat het gebeurd is. Um, ik denk dat dat een beetje indekking is. Ik denk dat ze dat hebben vrijgegeven en dan nu op de vingers getikt worden. En zeggen van shit, oké, okay, uh, dit hadden we misschien beter niet gedaan. Dus we gaan even doen alsof onze neus bloedt. Het boek is ondertussen ook teruggegeven. Dus de school heeft, heeft ervoor gezorgd dat dat boek terug in handen is van de school. En dat Albert Heijn daar niets meer mee kan doen. Dus dat is goed. Maar uh, ja, ik denk dat het een, een, een mooi voorbeeld is van goede bedoelingen en uh, dat het toch niet zo goed afloopt. Nee, nee, precies. Het
0: is niet aan de Albert Heijn om scholieren te gaan profileren en een lijstje bij te houden van, oh kijk, dat is jantje uit klas zoveel, nee. zoveel. We gaan eens eventjes kijken wat we kunnen doen nu die pakjes chocola heeft gestolen. Daar hebben we andere diensten voor. Um, dan denk ik dat wij al toe zijn aan onze datalekken. Um, eentje waar we, zoals eigenlijk al aangekondigd was, nog wel uh, meer over te zeggen viel, is een datalek waar ook iemand van de DVD bij betrokken was. Um, waar uiteindelijk dus, ja, ja, we verwachten, hier gaat nog veel meer naar buiten komen. Nou een van de slachtoffers van die, uh, dat drietal... dat heel veel aan het rondhekken was en data verzamelde... was een marktonderzoeksbureau... Um, ondertussen blijkt dat het marktonderzoeksbureau weer gebruik maakte van de software van het bedrijfje. Nebu heten ze. Um, die, uh, die schijnt dan gehackt te zijn. Maar die zeggen dat we, ja, nee, nee, wij zijn niet gehackt Het is ons moederbedrijf in Canada wat eigenlijk gehackt is. En um, zo krijg je dus ineens een keten van, want er zijn heel veel bedrijven die daarvan gebruik hebben gemaakt. Toch In ieder geval in Nederland uh, had je de, um, de Efteling, Albert Heijn, Etos, Bol.com, Vattenfall, de NS zelf. Dus het zijn echt niet de minste bedrijven. En je ziet gewoon die keten uh, van de NS uiteindelijk... of, of bol.com de verantwoordelijke die de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld... naar een marktonderzoeksbureau naar een softwarebedrijf... naar dan een moederbedrijf van het softwarebedrijf. Um, we gaven alles aan, het is een beetje een trend in, in, in security-land... dat het nu niet meer bij de grote organisaties zelf gebeurt... maar bij de kleinere partners die ze meenemen. Dat is privé, dat is beter voor de dpo's. Dat betekent dus dat een goede security-screening op alle verwerkers... Die in de arm neemt, nog belangrijker. wordt. Um, maar dan zie je hoe, hoe diep die keten soms kan gaan. Hè. Dat, vond ik, dat vond ik het interessante aan dit datalek.
1: Ja, dat soort supply chain aanvallen zijn, zijn very hot de laatste tijd. Hè. En, en inderdaad, om daar, nog op aan te, om daar nog op toe te voegen, um, doe de check en zorg ook dat je contractueel in orde bent. Hè. Zorg dat je de juiste overeenkomsten en dan de bijhorende verwerkersovereenkomsten hebt afgesloten met die partijen. Want ik heb het nu een aantal keer, en ik ga ze niet met naam en toenaam zeggen, maar ik heb het nu een aantal keer al gezien. Uh, professioneel dat er datalekken zijn bij een leverancier van een bedrijf, en dat men dan uh, ook constateert dat de juiste verwerkingsovereenkomsten bijvoorbeeld niet waren afgesloten. Wat dat dan natuurlijk voor jou als bedrijf een risico vormt. Hè? Want, want als je dat wel had gedaan, dan, dan sta je in een veel sterkere positie dan dat je dat niet doet... ...nu moet je een beetje schoorvoetend naar de GBA gaan stappen... ...en zeggen van kijk, we hebben een, data, een van onze suppliers heeft een datalek gehad... ...hoe, maar wij hadden ook geen verwerkersovereenkomst... ...dat is veel minder leuk om dat op die manier te doen... ...dan dat je eigenlijk kan zeggen, wij, wij waren in orde... ...en daar is het probleem. Ja,
0: dat, dat denk ik ook. Um, dus ja, goed, word to the wise... Uh, ...die uh, verwerkers en subverwerkers... ...dat uh, wordt toch steeds belangrijker... ...om daar ook mensen yes. met wat security achtergrond bij te betrekken. Um, nog een datalekje, misschien die nog kort even meenemen... Het was een, ja, een milieuclubje, like data. Uh, wat was precies een de bij het milieuclubje?
1: Uh, Wel, het is een milieuactiegroep van ene Johan Vollenbroek. Ik denk misschien in Nederland bekender dan in België. Uh, zou bekend zijn van zijn stikstofzaken tegen de overheid. Um, en er zijn een aantal mensen die die milieuactiegroep steunen. 2400 mensen die die ook financieel steunen. En daarvan is nu uh, de naam. En de bedragen die ze hebben gestort op de rekening van die Milieuactiegroep zijn online gekomen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe het dat gaat. De Milieuactiegroep zelf wijst met de vinger naar de betaal, betaalplatform Molly. Molly zegt dan weer, ja, sorry, wij weten van niets. Dus. Misschien dat we in de volgende week een update hierover geven. Als er meer uh, duidelijkheid over is. Ik heb een beetje het gevoel dat het bij de actiegroep zelf ligt. En niet ik zag het wat voorbij komen.
0: Het. Ja, nee. Dit zijn uh, lijsten die uh, wij alleen maar kunnen raadplegen via het Molly, onze platform. Oké, okay, dus, beste Johan, wat is het meest waarschijnlijke? Iemand bij jullie heeft daar een excel van getrokken en heeft <laughs> die laten rondslingeren. Of Molly is, zonder dat ze daar zelf zich van bewust zijn, gehackt. En alleen jullie gegevens zijn gepubliceerd. Ik denk ja. dat ik het wel in kan schatten.
1: Ik, uh, ik denk het ook, inderdaad. Ik wou het voor de accuraatheid even meegeven. You never know, maar ja, ik denk ja, ja. dat we inderdaad allemaal wel weten waar het probleem zit. Um, en dus ja, de, de gegevens van die donateurs ligt momenteel op straat. Wat dat misschien voor sommigen wel eens gevoelig kan zijn, want dat kan ook misschien wel iets meegeven over, over uh, politieke voorkeuren of dergelijke. Ja, wie weet, wie weet. En, Om goed, iets te zeggen.
0: laten we in de volgende aflevering vast de ruimte maken als wij met de billen bloot moeten, omdat uiteindelijk blijkt dat Molly wel degelijk gehackt is. Uh, maar, ja, ja <laughs> weet, week, wie weet. Ik verwacht van niet. <laughs> um, even zien, ja, iets wat jij eigenlijk al kort aanraakte. En, um, wat we toch even moeten benoemen, en ik moet tot mijn schande toekennen dat tot jij het zei, ik eigenlijk dacht van oei, dat hebben we helemaal niet opgenomen in de show notes. Maar we zouden het bijna vergeten als we het hebben over onze Autoriteiten. You will respect my De Garantie heeft ChatGPT wel, daar moet ik meteen zeggen, die uh, wordt overal overgenomen. Heeft ChatGPT verboden? Dat is niet zo. Nee. Um, nee, en komt. dat ChatGPT nu groot naar buiten komt: van ja, we hebben onze activiteiten in Italië gestopt. Maar ja goed, er bestaan ook van die dingen zoals VPN's, maar los daarvan, gigantische overreactie. Het enige wat men wilde bereiken is van ja, wij willen niet, en zoals je dat nu wel doet, dat uh, gebruikers die met uh, een unieke gebruikers-ID, soms zelfs naam, en dat al hun prompts worden bijgehouden, dat je die prompts gaat verwerken. Um, dus dat, dat ging vooral daarover. Uh, maar goed, ze hebben daar dan, uh, want ja, wat maakt het uh, OpenAI uit? Uh, die gooien dan gewoon Italië dicht. Het was de, de gratis toegankelijke versie, daar liggen ze toch niet van wakker. Dus dan, dan doen ze dat maar eventjes. Um, maar we wel een mooi voorbeeldje van uh, het kind met het badwater weggooien. Want dat was niet wat de garantie wilde. Um, maar goed, toch eventjes. Een, 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 in die zin hebben ze wel bereikt wat ze wilden. Denk ik de garantie uh, kenbaar gemaakt. van hey, we, we, Iedereen is hier wel hosanna aan het zingen van hoe fantastisch die technologie is. Maar ondertussen, uh, ik noem maar wat. Dat zie je er ook heel veel doen. Hè? Die zeggen, ja, uh, zie dit uh, profiel of zie deze persoon op deze pagina. Ik wil graag dat je voor mij een introductie schrijft. Uh, hoe ik die kan benaderen. Nou, vervolgens doen ze dat met... Uh, 10.000 pagina's. Want salesmensen zijn net zoals de rest van de wereld... Eh, liever lui dan moe. Eh, waarom ook niet? Als het op die manier kan... we zetten ChatGPT in om al onze intromailtje te schrijven. Ideaal. Maar vervolgens worden die gegevens natuurlijk wel verzameld. Nou, en dat is waar ze een punt tegen wilden maken. Eh, want... Je zit de gegevens te verzamelen die iemand anders jou heeft doorgestuurd. Maar is daar wel toestemming voor? Mag dat wel. Wat ga je daarmee doen? Hele correcte vragen. Iets heel anders dan chat GPT is verboden. En dus dan springen ze meteen weer op de privacy maakt innovatie onmogelijk, bandwagon. Nou, dat is niet zo. Maar goed, um, uh, ook al heeft het misschien qua effect, is het verkeerd overgenomen. Ik denk dat de garante hier een heel nuttig signaal
1: heeft gegeven. De shockfactor is er absoluut wel. Er zijn veel minder mensen die weten dat tegelijkertijd de ICO bijvoorbeeld naar buiten is gekomen met een heel mooie guideline over artificial intelligence en hoe dat je daarmee omgaat. De, de garantie heeft hier wel een klein beetje de show gestolen, maar ik vind het ook wel interessant om te zien hoe dat verschillende autoriteiten omgaan met hetzelfde probleem. Je hebt de ICO die aan de ene kant wat begeleidend en gidsend werkt, en je hebt de garantie die zegt, mamma mia, hier moeten we iets aan doen. En ja, ja wat is de juiste manier? I don't know, we zullen, het, we zullen het binnenkort misschien wel zien. Ik vind het sinds heel interessant.
0: Ja, 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 ja. zoek de tegenstelling maar wat op. Um, even zien, dan heb jij er nog eentje meegenomen uit Spanje. Een negental bedrijfjes die ook een boete opgelegd kregen van de AIPD.
1: Ja, dat viel heel erg op. Ik gebruik heel vaak de website enforcement tracker om te gaan kijken of er interessante boetes zijn van de autoriteiten. En ik zag dan plotseling negen keer dezelfde boete aan verschillende mediabedrijven. 50.000 euro elk. Um, ik vond dat gek, dus we gaan daar eventjes in gaan duiken. En wat is er daar gebeurd? Wel, er was daar een uh, verkrachtingszaak in Spanje die redelijk veel media-aandacht heeft gekregen. En een negental mediabedrijven hebben dan ook uh, de verklaring van het slachtoffer um, deels gepubliceerd op social media, op, in hun artikels, op Twitter. Um, en de IPD vond dat niet kunnen. Waarschijnlijk is er een klacht ingediend tegen die mediabedrijven en de IPD heeft er onderzoek naar gedaan en die kwam tot de vaststelling dat de, het rechtstreeks eigenlijk publiceren van die verklaringen in de rechtszaak uh, niet noodzakelijk was, dat dat ook niet proportioneel was en dat dat eigenlijk indruist tegen het basisprincipe van dataminimalisatie en dat dat eigenlijk veel meer schade berokkent aan het slachtoffer, uh, omdat er zoveel media aandacht op kwam in plaats van uh, ja, de, de, de informering van het publiek of de persvrijheid die daar geldt. Dus die bedrijven krijgen allemaal een boete van 50.000 euro daarvoor.
0: Ja, lijkt mij alleen maar terecht. Uh, wat ik nog interessant vond, is dat de mediabedrijven zelf dat als verdediging aangaven. Ja, maar de rechtbank die heeft dit toch gepubliceerd. Uh, die ja. hebben die opnames zo uh, vrijgegeven. Uh, ja, dat kan. En of dat correct is, is nog een andere vraag. Maar dat is nog iets heel anders. Dat je die vervolgens uh, gaat overnemen in je uitzendingen. Um, waarbij de AIPD ook zei, uh, de, 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 dit voegde ook niks toe aan de verslaggeving. Het is niet iets, want dan kun je nog wel eens je ook wel makkelijke beroepen op je persoonlijke. Vrijheid, op het moment dat dat zoiets een, een element toevoegt of, of extra informatie voorziet. Maar dat was hier ook niet noodzakelijk. Dan was de impact op het individu. Uh, ja, dat mogen duidelijk zijn alsof de zaak op zich al niet erg genoeg is. Uh, dan ook nog eens op die manier in het nieuws komen. Um, ja, dan is 15.000 euro boete nog zeer bescheiden. Dus vond ik zeer terecht. Um, dan hebben we nog de knil in Frankrijk. In navolging van de stad Parijs. Die al aangaf van wij gaan alle deelscooters verbieden. Dachten ze we gaan nog wat zout in de wonden strooien. En wij gaan ook uh, nog eens even nakijken of die eigenlijk wel goed met gegevens omgingen. En een van die bedrijfjes, City Scoot, heeft nu een boete van 125.000 euro gekregen. Um, een van de belangrijkste punten, naast de klassiekers van niet goed met informatie omgaan, de toestemming niet op de goede manier gevraagd hebben. Maar um, was hier hetgene waar de knel op had ingezoomd, wat ze ook in hun jaarplan hadden aangekondigd, was naar gingen kijken: het uh, bijhouden van geolocalisatiedata. Uh, en dat is wat dat Scootbedrijf ook deed. En op zo'n manier dat ze ze dus non-stop continu bijhielden, waar gaat iemand heen? En dat ze niet voldoende konden onderbouwen, waarom is dat noodzakelijk? En dat dat naar potentiële privacy-impact veel groter was en dat ze dus op die manier uh, toch met een goed verhaal moesten komen waarom het echt exact geolocalisatie bijhouden noodzakelijk was. Um, goed, konden ze niet. En daar hebben ze dus nu 115.000 euro boete voor gekregen. Dus aan de ene kant wordt je Parijs uitgegooid, tegelijkertijd krijg je nog een boete. Uh, ik denk dat die bedrijfjes, uh, ja, hoe moet ik dat een start-up taal, zo mooi noemen, die moeten gaan pivoten naar een nieuw businessmodel, want dit gaat
1: hem niet worden. Nee, nee, ik vrees er ook voor, zeker als dan andere steden in Europa gaan volgen met het Parijs model, dat uh, kan gewoon eens interessant worden voor die arme bedrijfjes. Inderdaad.
0: Um, goed, wat houden wij dan over onze privacy pointers? Uh, wat heb jij meegenomen, Tim? Als ik me niet vergis, een spelletje.
1: Ik heb een spelletje meegenomen inderdaad, uh, heel leuk voor awareness, het is de cookie consent speedrun en jij hebt daar nog aan toevoegd vlak voor we begonnen aan de show, de um, terms and conditions game, hetzelfde systeem eigenlijk, het zijn twee spelletjes die je in je webbrowser kan spelen, die bedoeld zijn om um, duidelijk te maken hoe omslachtig sommige cookie banners of terms and conditions uh, acceptatiemechanismes zijn. En het, je moet eigenlijk zo snel, de crux van de game is je moet zo snel mogelijk door een hele hoop cookie banners of terms and conditions banners gaan en je moet proberen te vermijden dat je dingen accepteert die je niet wilt accepteren. En dat illustreert heel mooi hoe verdomd moeilijk ze het soms maken met dark patterns en knoppen die misleidende tekst hebben, uh, waardoor je toch dingen accepteert die je eigenlijk niet wilt accepteren.
0: Ja, en ik vind hem ook leuk, als we het dan in inhoud hebben over awareness. Dit is iets wat voor iedereen toegankelijk is. Absoluut, wat gewoon ja. een leuk spelletje is, wat wat aandacht vraagt rond privacy. Um, en dat kun je als DPO, als je een awareness-programma uitzet, ook perfect gebruiken. Hè? Als je dit rondstuurt, je laat mensen daar spelen. Oké, okay, je hebt ze daarom geen uitleg gegeven over de inhoud van de GDPR. Maar dit telt ook naar privacy awareness, draagt ook bij aan een privacy cultuur. Dus is zeker iets wat je kunt gebruiken. Al is het maar om eens gewoon rond te strooien uh, in de Slack of de Teams of het magazijn. Uh, ieder stukje awareness telt. Um, wat heb ik nog meegenomen? Uh, iets inhoudelijker, een stukje. Maar ik vond het een mooi artikel van de NCSC, het National, uh, National Cybersecurity uh, Centrum in Nederland. Um, een beetje in navolging van hun uh, Britse evenknie komen zij heel vaak met toegankelijk materiaal over beveiliging. En ze hebben nu, uh, een maandje geleden, denk ik, nog eens informatie gepubliceerd over de, de, de basis op orde. Heel toegankelijk. Uh, het is een artikel met nog een heel linkjes naar ander materiaal dat ze hebben, waarin op een hele toegankelijke manier gesproken wordt over de basiselementen van security. En dus voor dpo's die daar wat minder mee bekend zijn, privacy professionals, of mensen die daar gewoon interesse in hebben natuurlijk, is dat een hele goede basis van te beginnen. Weet dat de basis die ze daar benoemen, daar zitten al wat geavanceerdere dingen in. Hè? Wat het NCSC als de basis ziet, is voor veel KMO's nog steeds uh, mythisch. Maar uh, is dus gewoon heel erg interessant om te lezen... en om jezelf ook wat, wat kennis te geven over wat is die basis rond security. En daarom heb ik meegenomen met dus een publicatie van het NCSC. Uh, Tim, daarbij zijn wij weer aan het einde gekomen van onze wekelijkse aflevering. Ik uh, vond dat wij in het kader van de paasvakantie toch uh, genoeg te vertellen hadden. En ik kijk nu al uit naar de aflevering volgende week.
1: Ja? Absoluut. Zoals altijd, Bart. Uh, met heel veel plezier om dit te doen. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.